0: Un nuevo capítulo de nuestro podcast de todo un poco Y también nada Con Johnny Z en un nuevo capítulo Hoy tenencia responsable de nuestros animalitos Y lo prometido es deuda Hoy tenemos a un gran invitado Tenemos a un médico veterinario, Fernando Aracela.
1: Un gran pescador, músico y compositor Docente, fundador de Previvet Educación en Medicina Preventiva Veterinaria y además artesano. Doctor Fernando, bienvenido. Adelante. Muy, bu muy buenas noches, Johnny y Z. Eh, agradecer por este espacio. Creo que eh, es necesario para toda la gente que nos escucha hablar sobre la tenencia responsable de animales de compañía y bueno que Previvete esté presente también, eh, aportando ese pequeño granito de arena asociado a lo que es la educación, eh, a la población que, bueno, que tanto falta nos hace. Muchas gracias.
0: Bueno, agradecerte a ti, Doc, por estar con nosotros y por esta gran colaboración. Pero antes de empezar con este nuevo podcast, nos gustaría saber un poco de ti, tanto como Fernando, a cómo comenzó como médico veterinario Claro,
1: cómo inició Igual cabe destacar de que el doctor Fernando eh, Es el primer invitado en el podcast claro. En el segundo capítulo Y de aquí para adelante Un privilegiado, que, entonces. Sí, muchas gracias doctor Fernando Bueno, eh, gracias Zeta por, por hacer una consulta Que pocas veces se hace, en verdad Una vez que uno cumple su rol en el ámbito de una carrera universitaria siempre se olvidan de cómo uno inició hasta llegar a ese punto final que es recibir el título. Entonces, eh, la verdad, yo terminé siendo médico veterinario por un desconocimiento asociado del lugar donde provengo, que es en la tercera región, eh, donde no existe una, una cultura universitaria. Quizás en estos tiempos sí, porque ya toda la gente está muy, muy asociada al ámbito digital. Pero en esos años yo tenía eh, las ganas y la idea de ser herpetólogo, que es eh, el estudio de los reptiles. Básicamente cuando tú te, te desarrollas en un lugar donde es solo desierto, el único contacto con animales o son de compañía como perros y gatos o eh, asociado al mundo de los reptiles, sobre todo las lagartijas. Entonces cuando decidí eh, postular a los 18 años, una edad que tienes que tomar una decisión tan importante, eh, finalmente dije, bueno no hay herpetología en Chile, así que voy a estudiar algo asociado a los animales y, y en internet salía medicina veterinaria y dije, ¿por qué no? Así que sí me propuse hacerlo en la mejor universidad asociada a medicina veterinaria que en ese caso eh, hasta el día de hoy es la Universidad Austral de Chile, ubicada en la región de los ríos aquí en Valdivia y obviamente una vez que ya decidí tomar este rumbo de estudiar medicina, eh, llegué aquí pero justamente me llevé la sorpresa De que no tenía nada que ver con la arpetología Y que obviamente una vez que uno Ingresa al círculo De, de, de empezar una carrera Universitaria, terminas Que emprender O sea, asumes claro. lo que es Subirte a un barco y terminarlo Hasta el final, y bueno, y aquí me quedé En Valdivia, eh, estudiando la carrera de medicina veterinaria, en la mejor facultad Del país, y Aquí estoy, pues ya Llevo años de experiencia en, en como profesional Y es una linda carrera Pero sí destacar de que es medicina Y mucha gente se olvida de aquello Y de hecho yo ingresé a la carrera Ignorando ese punto de vista De que yo lo que estaba estudiando en verdad Era medicina
0: Bueno, y creo que es una de las carreras más complicadas Porque una cosa es medicina Pero una es muy distinta Al tratarse de medicina de animales claro. Porque no solamente se enfocan en un, un animal Tengo claro, entendido
1: Claro, como distinto organismo Sí, justamente ahí se ve la gran diferencia asociada a la palabra veterinaria que eh, engloba un montón de áreas que tiene que desarrollar el profesional mientras está estudiando la carrera, entonces eso también lo tuve que aprender en el camino dentro de este desconocimiento que mencioné anteriormente, entonces había un tema eh, muy asociado a que en ciertos lugares de Chile la medicina veterinaria siempre se relacionó a lo que era el mundo de los perros y gatos y bueno, aquí o cuando estás estudiando, cuando ya eres profesional, te das cuenta que eso no es así. Que al final y al cabo te das cuenta de que puedes trabajar en el área de producción en el área, en el área de salud pública que es donde yo eh, me dedico donde ejerzo mi vocación, en el área también de producción animal en el área de pequeños animales en el área también de lo que es inocuidad alimentaria en el área de investigación entonces al final y al cabo es una carrera bastante versátil y que claro. genera una gran diferencia social a la parte humana porque el médico veterinario tiene una visión ambiental de cómo claro. funciona el mundo de los animales en relación a lo de los humanos, así que es una carrera bastante versátil, es una carrera bonita, pero es medicina, eso nunca tenemos que olvidarlo.
0: Y dentro de todo esto Nando, ¿eh, ¿qué fue lo más difícil al tomar la decisión de irse a la tercera región a Valdivia?
1: Yo creo que lo único respaldo que tenía en ese momento era estudiar en la mejor, así de simple, y se dieron las oportunidades. Eh, y llegué aquí era como decía un rapero en esos entonces eh, en lo que sea pero el mejor entonces yo creo que si aquí estaba o si hubiera estado en Arica ah, pero, o si hubiera no, estado en es Punta Arena eh, eh, tenía que estudiar donde fuera aquí ya, no estoy tocando el concepto de el clima los lo, lo que significó alejarme tanto de mi familia eh, aclimatarme desde un lugar tan seco a un lugar tan de tanta lluvia, entonces eh, esos son como cosas colaterales no, no, no es algo propio, pero yo creo que la, el gran argumento de, de la tercera a la, a la región de los ríos, que estamos aquí ya en el sur del país eh, solamente fue por estudiar en la mejor facultad bueno Felicitaciones Felicitaciones sí. por haber
0: logrado ese este gran recorrido Hasta ser el médico que Quieres ahora
1: Claro. Bueno, oh, muchas comencemos. gracias Claro
0: Comencemos, comencemos con, con lo, que... lo que nos compete hoy Que claro. es la tenencia responsable Nos gustaría que nos ilustraras Un poco, claro. Doc Sobre lo que Debemos tener en cuenta antes de Adoptar a una mascota
1: Bueno eh, Yo creo que lo primero que tenemos que tener presente, ya sea cuando una persona decide adoptar, tener ese compromiso con un perro o un gato, es eh, preguntarse a sí mismo si su vida es compatible con la atención y la dedicación que requiere ese animal. Yo creo que como punto importante siempre tienen que tener presente que al adoptar un animal, ya sea un perro o un gato, independientemente de la raza, estamos hablando de un compromiso promedio de 15 años. Y no tan solo en el ámbito de la esperanza de vida de ese pequeño animal, sino que dependiendo de cómo nosotros lo cuidemos, puede ser inclusive hasta de 20, 25, inclusive hay animales que han registrado datas de 30 años. Entonces, no es una decisión de decir, ok, desde el punto de vista egoísta, yo quiero un perro ahora, y hasta ahora nomás lo voy a cuidar, sino que tienen que tener lo primero eh, en mente, el compromiso que puede llegar a... A, a, a traducirse en 15 años de una compañía si es que se cuida bien, obviamente, yo creo que todos tenemos una historia asociada de que de alguna manera hemos perdido una mascota en tiempo en que no corresponde asociado a la esperanza de vida pero lo primero que hay que preguntarse es si mi vida es compatible con un compromiso de 15 años y no tan solo eso, y por qué pregunto por el tema de la compatibilidad, porque nosotros tenemos que tener siempre presente primero, eh, para qué lo queremos, o sea si respondemos unas típicas preguntas como ¿Por qué? ¿Por qué quiero un animal de compañía? Si mi respuesta es asertiva, tengo que ver otros factores. Si el estilo de vida, por ejemplo, el estilo de vida de una persona que trabaja en su rutina diaria, donde ocho horas pasa en un lugar de trabajo y va a tener un animal, no sé, en un departamento, en una casa con un, con un patio que puede ser estrecho, bueno, le va a dar solamente la atención el día de la mañana cuando esté tomando desayuno y solamente en la noche después de llegar de trabajar. Pero eso a veces a nosotros no nos, no nos permite asociar de que esos 15 años nos pueda acompañar ese animal y decir, bueno, aparentemente no le puedo dar el tiempo que él requiere si es que eh, yo mantengo mi rutina de esta manera. Y lo otro, además de estar asociado al tiempo de un animal de compañía, es... No tan solo un tema de tiempo de compañía o de 15 años, sino que también el mantenerlo. Estamos hablando de que es un animal y un animal desde que es un cachorro a, 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 a llegar al estado adulto requiere mantención, requiere alimentación y una, un alimento de calidad, requiere de agua y ojalá que sea potable. ...y no tan solo eso... ...también sus manejos sanitarios del año... ...su vacuna, su calendario de desparasitación claro. ...todo eso se va a traducir... ...en un recurso económico... ...que yo también tengo que ser capaz de solventar... ...porque si no eso se va a traducir... ...en un malestar del animal... ...y que la verdad... Eh, ...va a terminar siendo... ...va a terminar siendo una carga... ...para la persona que decide... Eh, ...hacer este compromiso... ...y lo otro es... Eh, tener presente si es que los problemas que me traiga el animal yo voy a ser capaz de afrontarlo, hay mucha gente que dice ok no, si mi gato sale, mi perro sale al final y al cabo uno dice eh, ok, si mordió un vecino Si es que tuvo contacto con un murciélago positivo A rabia, si es que enfermó a otra persona Yo tengo que estar consciente De si voy a afrontar esos problemas O si se me pierde O si es que eh, es un animal que yo adopté recién Que es adulto pero está, Me lo están cobrando Otros dueños, entonces tengo que tener presente Siempre eh, Qué problemas me puede traer y si yo soy capaz de eh, afrontar esos problemas Y el último punto, yo creo que uno de los más importantes Es que si el, en el momento que uno decide de, adoptar una mascota eh, Preguntarse si es un buen momento para adoptar Hay gente que solamente asume que puede ser un bonito regalo Pero quizás no es el mejor momento para hacer ese regalo O, o quizás porque cuando tengo un hijo pequeño Tengo que entregarle una mascota Y quizás no es el momento porque la responsabilidad asociada a un niño eh, que no existe Tampoco la asumen los padres Entonces yeah. tiene que haber un tema de convicción Tiene que haber un montón de, de conceptos Que se traducen en una sola en, en, en una sola par de palabras Si es que ah, vas sí. a ser o no Un dueño responsable Entonces, No sí, es llegar y decir que era una cosa. No Exacto ¿Cómo pasa de una mascota Al auge del llamado popularmente el perrijo, el gatijo, etcétera, etcétera. Bueno, personalmente siento que eh, esto se viene dando hace muy pocos años, la verdad. Yo creo que tanto ustedes, esta yo, y yo, venimos de generaciones donde sabíamos que había un perro y el perro se alimentaba con las obras de, de la cocina y ah, el ah. perro era libre, uno no sabía que había de qué desparasitarlo, el acceso a la medicina veterinaria solía ser un poquito exclusiva. Eh, y el animal se, el da, así, se, el da, así, se nubio, da así, es así, así. Exacto, o sea, pero yo creo que
0: antes se veía el perro como o más que nada claro. el guardián de la casa, sí, sí para eso se adquirió Más que nada, inclusive por, en mi personal experiencia, el perro siempre ha sido más claro, que nada el... para para que sea el guardián sí. de la casa y que cuide los bienes, más que nada.
1: Y el gato como prácticamente hay un acá... control de plagas. Claro.
0: Así. Bueno, Fernando, no te interrumpimos más
1: no, este no, pero está bien, es importante que Ustedes entreguen su punto de vista personal Además que nosotros venimos de esa generación Porque pero. yo recuerdo que así eran los perros Los perros eran, este era mi guardián Protege la casa, que no entren Los que son amigos de lo ajeno Entonces, al final y al cabo eh, Hace muy poquitos años, cuando ya empezó Este tema del marketing Asociado al, a, al tener un, un animal de compañía Un perro, un gato, ya se fue eh, Deformando un poco A un tema de cuál es nuestro rol y al final y al cabo que existan perrijos y gatijos como dicen ustedes eh, puede inclusive pasar esa barrera de humanizar a un animal y que al final y al cabo lo que genera es control del animal sobre el dueño y no al revés como debería ser. Y yo se los digo no desde un punto de vista social. Yo se lo digo también como los médicos veterinarios que trabajan en la clínica menor no, no, no. tienen que enfrentarse con este tipo de animales que la verdad ponen en riesgo las manos del profesional porque son agresivos y son muy dominantes. Entonces yo creo que hay un mundo social asociado a humanizar al animal desde un punto de vista de accesorios que créanme que son totalmente innecesarios. Pero sí generan y llenan esa necesidad del ser humano de decir ¡Ay ya! Sí, yo me voy a dedicar a mi animal de compañía de compañía 100% porque él me entrega lo que yo necesito, que es justamente la compañía. Entonces también está cambiando este concepto de de padres de ser padres, que ya cada vez la tasa de natalidad de Chile de por sí es, es baja. Eh, buscar esta compañía en nuestros animales genera este... Este, esta ruptura desde ese punto de vista como un dueño responsable a pasar a humanizar a los animales, que considero que no, no es lo correcto, pero eh, mientras el animal esté en buenas condiciones, mientras el animal se mantenga en el lugar eh, que corresponde, dentro de un hogar, sin llevar a pasar un peligro sanitario en la familia o sin llevar... Así que se representa un peligro Para los más pequeños del hogar No va a haber ningún problema Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de bienestar Un animal con capucha A, a 25 grados de temperatura Fuera mientras lo pasean eh, Claramente puede generar problemas en, los, en, 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 en el animal en sí Entonces yo creo que claro, nosotros verdad, Tenemos que ser conscientes de eso De hecho eh, es La
0: anécdota que, La anécdota que tenemos Cuando una vez andábamos por el centro de acá De La Serena y vimos a este perrito en un coche Y, y sí. sal, faltaba poco que la mamá estuviera con acné al, al bebé al lado caminando y Claro,
1: casi con lente así, <ríe> lentes de sol No, y se puede ver en el tema sí, de las no. redes sociales El protagonismo, el protagonismo sí, que se increíble. le está dando a los animales de compañía es impresionante Claro, de hecho Tienen distintos accesorios Incluso hasta, en, en, no sé, uno yendo al supermercado De repente hay un pasillo absolutamente exclusivo. claro y exclusivo para
0: accesorios de pañales de, sábanas tete 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 sí verdad tete mamaderas mamaderas mamadera para los cole, gatitos no sí hay hay un montón de claro, de como, mercancía
1: como lo sí justamente los ejemplos que ustedes dan eh, se vienen dando yo creo que 5, 6 7 años atrás donde uno podía ver una góndola asociada a alimentos pero ahora es un pasillo completo asociado a todo lo que puede hacer pecho o, o, o el tema de accesorio Inclusive es, es, es un mundo gigantesco Asociado a los juguetes Asociado de, al tema de eh, los premios Asociado a las salsas Que son como eh, Complementos claro, alimenticios bueno, eh, 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 No, y de hecho hay un mundo En que no se ven ve los supermercados Asociado a lo que son estas nuevas dietas De alimentación eh, Natural, que se llama Dieta BARF que eh, generan productos Y sus animales Para entregárselos a las mascotas como snack Nutritivos y saludables Entonces al final y al cabo Es un tema que es social Netamente social, pero yo creo que podría estar Muy relacionado a lo que es este cambio eh, Cultural, asociado a Que un animal de compañía No viene siendo solo ese perro que nosotros Reconocíamos como guardián Sino que entrega mucho más Entrega, eh, entrega Lo que es inclusive afecto a cualquier tipo de emoción. De hecho, escuchar y leer que amo más a los animales que al mismo ser humano porque ellos son nobles y darle lo que es esa eh, concientización asociada a su rol, ya sea ecológico o no ecológico, es impresionante. Doctor Fernando, ¿está conforme con la ley de tenencia responsable? Ah, es bastante complicada su pregunta, Johnny. La verdad es que cuando se gestó la ley por allá por el 2015, el 2016, eh, que esta ley ya venía estando congelada hace muchos años en el Congreso y después que pasó este incidente lamentable ya en Santiago, en Santiago cuando eh, mataron al perro Choló, eh, ahí cuando lamentablemente quienes gestaron la ley fueron grupos animalistas y, y yo puedo ser bien honesto al de que no se incluyó ningún profesional del área, o sea médicos veterinarios no estuvieron detrás de la redacción de esa ley, entonces oh. eh, tampoco nosotros no podemos eh, desconocer ni desmerecer el trabajo asociado de, de esas agrupaciones para poder eh, sacar adelante una ley que estaba congelada, pero es lo que tenemos hasta el momento y la verdad es que si uno se pone a a ver en pro de la necesidad que nos entrega Es necesario Los animales eh, hace muy poquito Hace muy poquito y De hecho por una docente de acá de la Universidad Austral Llamada Carmen Gallo eh, Recién hizo un par de decretos asociados A lo que era el bienestar animal en animales de producción Y anteriormente el SAC había sacado una ley sobre protección animal pero no teníamos nada asociado a los animales de compañía, entonces que el 2017 se haya dado esta marcha blanca de una ley que la verdad, vuelvo a reiterar, no hubieron médicos veterinarios, el colegio médico veterinario no estaba incluido tampoco en la ley, eh, genera este tipo de conflicto entre los profesionales que se dedican al área y eh, que pudieron haber cambiado un par de términos técnicos inclusive dentro de la ley Pero es lo que tenemos y que hasta el momento por lo menos no ha servido para concientizar a las personas Porque ahí yeah, podemos hablar de un montón de enfoques o sea, es, bueno, es bueno que exista esta ley de que se puede mejorar, ojalá que se mejore y eh, se tome en cuenta la opinión de los profesionales del área y no tan solo eh, un punto de vista asociado al tema de animalistas en sí y cuando me refiero de animalistas me refiero a las personas que eh, protegen perros y gatos porque el concepto animalista debería ser un poco más universal claro, un poco más, sí toda la razón, en ese sentido sí, es una opinión se, personal se está...
0: Casi, sí, como, solamente solamente y tenemos que tener en cuenta que ahora el auge de, de tener distintos tipos de mascotas ya no se en encasilla solamente en perros no, de claro. hecho hasta hasta cerditos están teniendo claro.
1: mascotas bueno no, no de hecho allá está el mundo exótico que eh, está dentro de un marco legal también la gente ya lo está prefiriendo entonces ah, no es no, hay, hay que verlo desde un punto de vista más macro de lo que se puede tener en casa y que nosotros podamos ser dueños eh, responsable de esas mascotas ahora es importante asociar que la ley 21.020 de tenencia responsable es una ley que está bien enfocada sí, a lo que es el animal de compañía, ese perro y gato
0: bueno, no sé si estás un poco informado pero se viene una fecha bastante importante para el país que es el plebiscito, el 25, 25 de octubre de octubre Sí, aquí sí. vamos a dejar nulas las ideologías, acá se llama a votar a cualquiera, rechazo o apruebo, pero lo importante que va a entrar acá en el podcast es que un grup grupos de animalistas están pidiendo que se incluya a los animales en la nueva constitución, como Exacto. médico veterinario, ¿qué opinas respecto a eso, a ese movimiento?
1: Voy a tratar de hacer el mismo nexo asociado a la ley 21.020 eh, Estamos hablando de una ley que es nueva De hecho, el año 2018 eh, ya se puso en vigencia recuerdo cuando empezaron a hablar de la fiebre del chip y de que todos los médicos veterinarios iban a ser ricos con el tema del chip y que la verdad eso no sucedió, pero sí por lo menos eh, permitió que por lo menos 500.000 mascotas se hayan registrado, entonces ese es un gran paso asociado a esta ley. Ahora, sabemos que el 25 de octubre viene una importante etapa para el país asociado a, a, a lo que pueda salir eh, como como veredicto final de esa votación y que existan estos grupos de animalistas o ONG asociadas a la protección de animales y que estén llevando a cabo esta esta idea de que por lo menos las personas que redacten el documento incluyan a los animales en la construcción a mí personalmente me parece perfecto y ahora voy a tratar de dar un argumento bastante sencillo para que se entienda más que llegar, eh, más que entrar y dar detalles al, al ámbito del tecnicismo de la claro, solicitan de... ya pero actualmente en, el código civil, actualmente en el código civil eh, los animales en general eh, son considerados bienes muebles ¿ya? y eh, en, la, en la constitución actual no se nombra, no se menciona tampoco la especie, solamente como animales entonces si nosotros los vemos desde un punto de vista bastante frío, claro, son objetos y, para, y tenemos que, que, que ser un poco ingenuos Pensar de que eh, un animal es un objeto Y no es así Más con lo que estábamos conversando bueno. tras, Asociado al tema de eh, los famosos gatijos y perrijos Entonces, eh, ¿qué, ¿pero qué, qué concepto lleva a que ellos sean considerados como bien muebles Dentro de una constitución que ante cualquier cosa Como... Un abuso o un maltrato Legalmente quedan desprotegidos De Ajá. hecho eh, Son muy después de, la, después de que se decretara la ley 21.020 de tenencia responsable Hubieron unos juicios Uno que otro bastante polémicos Que se vieron en, en, en televisión Asociado al posible castigo De personas que maltratan animales Y no tan solo eso Sino que la ley también engloba eh, todas esas posibilidades asociadas a maltrato animal, entonces cuando nosotros lo vemos desde la raíz de un marco legal y lo hablamos desde la constitución, aunque se creen muchas leyes asociadas a ese tema, que la constitución lo diga, significa que sí o sí van a estar protegidos por ley. Entonces eh, sí o sí en una constitución donde no se mencionan los animales claramente estamos hablando de algo que está obsoleto entonces sí o sí necesitamos eh. que los animales estén nombrados en la constitución y que por lo menos representen un concepto importante a cómo protegerlos legalmente ante estas situaciones que son bastante desagradables de hecho ya ahora que todos tenemos una cámara en mano podemos ver situaciones tan, tan terribles que pueden ser Inglés, y terribles. Por los, y que, y que ellos no tienen la culpa al final del caos y al cabo. Si siempre siempre el daño a un animal lo va a generar un ser humano irresponsable entonces cualquier sí, cosita que no, se incluya en la constitución va a ser importante
0: ahora lo que uno espera también con todo esto es que se hagan efectiva ya, ya sabemos que quizás esto va a entrar un poquito en, en polémica pero sabemos que en chile la justicia Siempre he tenido un poco de mano blanda cuando se tratan de delitos tan graves como hemos visto este último tiempo, tanto hacia personas no, no como animales. Porque, por ejemplo, hace poco leí la noticia de esta pastora alemana que fue golpeada hasta quedar con fractura craneal, creo que en Copiapó, en Niquique o Narica, creo, que un cachorro de seis meses fue violado y quedan impunes porque la verdad es que la... La investigación aquí, las investigaciones no, Como que no gastan recursos En, en estos seres Que al, al fin y al cabo Son bastante leales Y no tienen la culpa de nada
1: Bueno y para complementar Un poquito tu punto central, eh, eh, Yo creo que tal de más eh, mencionar de que existen un montón de investigaciones científicas que ya han decretado que los animales son seres sintientes entonces sí o sí, así como igual que un ser humano se ha podido medir porque eso es lo importante de la ciencia la ciencia mide se ha podido medir placer, se ha podido medir estrés y se ha podido medir miedo no tan solo con un tema de conducta animal sino que uno ya lo puede ver con el tema netamente eh, de metabolismo asociado a este claro, tipo de sí. eh, sensaciones. Entonces, pero, pero... exacto. Si en, una si en una constitución mencionamos a los animales como seres sintientes, sí. significa de que efectivamente, ya sea la, estos abusos sexuales que tienen con los animales o cuando hay este tipo de daño que pueden generar fractura, como tú estabas mencionando, sí o sí va a tener un peso un poco más. Eh, grande de lo que se tiene actualmente porque si ustedes se dan cuenta en la ley de tenencia responsable, lamentablemente las sanciones se traducen en multas o en algún curso de, entonces las personas cuando tienen el poder adquisitivo siempre van a estar por sobre la ley porque van a poder pagar lo que es la multa y la multa más alta en esta ley es de 30 UTM entonces eh, tenemos que estar presente Tenemos que tener eh, presente Que las sanciones ojalá se traduzcan En lo que es cárcel efectiva Y para que ellos aprendan De que los animales Son seres que sienten Claro <ríe> Increíble Doctor Fernando Cuénteme John.
0: Bueno, eh, yo estuve leyendo un poco Pero la verdad es que no me quedó eh, claro ¿Se podría decir que la ley Cholito Como se conoce hoy en día Y la ley 21.020 21 ¿Es distinta la una y la otra? ¿Tienen alguna diferencia?
1: Bueno, vamos a volver a lo que estábamos hablando hace un tiempo atrás eh, La verdad es que la 20.000 380 sobre protección de animales se hizo conocida en ese momento cuando pasó todo, todo con Cholito eh, a esta ley y darle ese nombre pero eh, como hubo una transición entre este evento de Cholito y que se decretara la ley 21.020 eh, se generó una confusión asociada al tema del nombre de la ley entonces ya actualmente se entiende y se conoce la ley Cholito como la ley 21.020 de animales o sea, de tenencia responsable de animales de compañía Y la otra quedó como ah. ley Sobre protección de, de animales Así que que la gente mencione la ley Cholito Como la ley 21.020 Está bien, se asocia y se, se Refieren al mismo documento Así que en ese sentido no deberían haber confusiones Bueno, Nando O
0: sea, doctor Nando, perdón La patudeza
1: <risa> No se preocupe, esa una... es la idea
0: Hay una Un reglamento sobre la tenencia de perros peligrosos Y esto lo voy a decir con comillas Porque yo la verdad personalmente No creo en, en razas de perros peligrosos Más que nada en, en dueños peligrosos ah, yeah, Como médico veterinario ¿Nos podés hablar sobre un poco del reglamento ese?
1: A ver, eh, yo creo que nosotros en el, en el mundo de la profesión Entendemos a estas razas como PPP perros potencialmente peligrosos, ¿ya? Y lamentablemente, como muchas de las leyes en nuestro país, eh, hablan mucho desde de un concepto general, ¿ya? Y tratan de meter en un mismo saco para que se entienda ciertas razas que tienen una muy mala reputación asociada a lo que son estos eventos de agresividad y de que han generado inclusive la muerte en las personas. Ahora, la ley eh, 21.020 de tenencia responsable menciona como seis o siete razas asociadas a que sean potencialmente peligrosas, y la gran diferencia entre una y otra es que los que sí o sí están dentro de esta ley, como los Rottweiler, los Doberman, los Pitbull, los Dogos Argentinos, etc., eh, son razas que deben ser inscritas como potencialmente peligrosas Y que además ellos tienen que tener dos eh, requisitos especiales asociados al otro tipo de perros Uno es que sí o sí cuando lo saquen a pasear con correa Tienen que usar cosal Y lo otro es que sí o sí debe existir un curso de adiestramiento canino Ya sea... Para lo que es el animal Y un adiestramiento en el ámbito de etología Para lo que es el propietario Entonces es en el marco En el concepto legal, ahora si usted me preguntan Así bien sinceramente Créanme que el tema de la personalidad De los perros siempre va a estar Generada por lo que es Por quién es el dueño ya Porque los colegas Que trabajan en la clínica de pequeños animales Consideran que un perro Potencialmente peligroso son justamente los perros de raza pequeña Porque créanme que nosotros en el intertanto Los llamamos canilleros Son perros que Son agresivos Y que si uno lo cree Desde un punto de vista salubrista eh, de, de la saliva de un posible animal Que nos está mordiendo como profesional O como un transeúnte eh, Se genera el riesgo Ahí cuando el animal muere Entonces no tan solo hay que verlo desde un punto de vista de la quijada que pueda tener un Doberman Versus a uno que puede ser un Pudu Sino que para Genial. nosotros un perro potencialmente peligroso Es un perro que puede morder y que puede generar daño en una persona Y que en el caso de que no tenga sus eh, manejos sanitarios al día Podría generar un, un problema de salud Ya sea por un tema de enfermedades infecciosas O por un tema de traumas que la mordida sí o sí va a generar un problema de dolor, de sangrado, etcétera, etcétera pero la de gran diferencia en el ámbito de perros grandes como los rottweiler, por ejemplo, o los chihuahuas, que también son bastante desagradables cuando sí, nos tocan sí. estos perros que son muy territoriales sí, bien, sí, y muertes sí, en todo eh, radica justamente en que un chihuahua no va a matar en un ataque como lo podría ser un rottweiler Entonces, claro, ahí está logrado la, la ley indica esta raza y le da estas especificaciones, pero créanme que en el mundo de los médicos veterinarios eh, consideramos otras razas potencialmente peligrosas que deberían ser inclusive incluidas como y registradas como eh, potencialmente peligrosas, pero así como tú me mencionas, la, la personalidad del perro es directamente proporcional a la educación del dueño.
0: Bueno, es como lo, bueno, si estamos hablando del auge de perrijos, gatijos, al final es como tú educas a tus hijos, claro. van a ser como el reflejo, como, el reflejo como, la, como adulto, como perro adulto, etc.
1: Créanme que yo he visto muchas situaciones donde las personas, por ejemplo, yo soy dueño de un perrito y si me viene un vecino o una vecina a visitarme eh, y me va a abrazar, el perro por un ámbito de sentir eh cómo decirlo, que su dueño va a ser atacado por un abrazo eh, muerden a las personas inmediatamente entonces, ese tipo de wow. acciones y eventos son las que se deben considerar potencialmente peligrosas ahora, yo creo que ustedes conocen ahí, eh, entre sus vecinos más de algunos que dice, no, que este perro agresivo, que no puedo pasar, que no me deja cruzar, y estamos hablando que puede ser un perro quiltro eh, de tamaño mediano y que genera los mismos problemas de un rottweiler, por ejemplo, que esté mal criado y que sea eh, un perro totalmente agresivo. Entonces es un concepto que en la práctica no podemos llevarlo a tan poquitas palabras como seis o siete razas eh, que puedan generar hasta la muerte de una persona, sino que hay que verlo en un concepto de todos los factores que asocian a un evento que puede ser peligroso para un ser humano. Perfecto, doctor. Doctor, cuénteme, Johnny. En el caso del fallecimiento de mi mascota, y si no hay legalmente un cementerio, claro, en la zona, en la respectiva zona, ¿qué debo realizar? ¿Cuál es el procedimiento? Wow, es una pregunta bastante interesante. ¿eh? ¿Ah? La verdad que justamente si volvemos a asociar el tema del marketing asociado al mundo animal, o al tema de, de considerar o un perro un gato como un hijo y darle los cuidados, créanme que hoy en día ver crematorios en ciertos lugares del país, Ay. o ver cementerios asociados al tema de, de, de la sepultura digna de un animal que te acompañó tanto tiempo y que te entregó lindos momentos es una realidad, pero sabemos que esas realidades suelen estar asociadas a un ámbito económico, pero hay mucha gente que hace lo que no se debe hacer, que es básicamente el animal está muerto lo meten en una bolsa, en un saco y lo tiran a la eh, basura de uso domiciliario eso es un foco de insalubridad y la verdad es que está penado por ley ¿ya? yo personalmente, si ustedes lo ven desde un ámbito de vista rural donde se mueren animales por cierta enfermedad o porque lo atacan los perros, inclusive por una eutanasia eh, realizada por un médico veterinario eh, hay gente que llega y los abandona o los van a tirar al desierto, ya. Yo creo que ese concepto eh, debemos eliminarlo de nuestra cabeza y por lo menos conocer lo que es un protocolo asociado a bioseguridad. Y a, a bioseguridad me refiero a que ese animal después de que pase su proceso de putrefacción natural, verdad, eh, nosotros podamos entregarles ese concepto del ambiente propicio para que no genere un foco de insalubridad. Entonces su pregunta es muy importante, ¿cómo hacerlo en casa? Siempre, siempre hacer un, un hoyo ¿ya? Eh, que tenga una profundidad por lo menos de un metro por sobre la altura del animal. Eso a nosotros nos va a entregar eh, una idea de la profundidad. Entonces, si tengo un perro grande, cuando esté en el fondo de esta fosa, tengo que por lo menos contar un metro de profundidad entre... Tengo el cuerpo de nuestro perrito, nuestro gatito ahí Y eh, la superficie Pero sin antes Aplicar Puede haber un concepto de utilizar Solo cenizas O utilizar hidróxido de cal Por debajo okay. del animal Y por sobre del animal Y de ahí la tierra Entonces eso es un protocolo asociado a lo que es un entierro de un animal de, una, de, un, de un punto de vista sanitario y seguro. Ya Hay mucha gente que en verdad los tira, los bota y que creo que eso no está bien, creo que no es una manera de eliminar de, de, de un cadáver y que lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera responsable. Ahora, si usted tiene los medios para poder llevarlo a un cementerio, para poder cremarlo y que le den una semilla y que el arbolito después, eh, bueno, usted tiene toda la libertad de elegir. Pero existe un protocolo asociado a, a un tema de bioseguridad que es el que acabo de mencionar, o sea, excavar una fosa a un metro por sobre la altura del animal antes de echar el cuerpo eh, cal, hidróxido de cal, que se puede conseguir en cualquier ferretería, o eh, ceniza, poner el cuerpo, ceniza nuevamente y la tierra.
0: Yeah.
1: Doctor, respecto al chip, el chip se anula, ¿no es cierto?, ¿En qué sentido se anula? Claro, por ejemplo ¿A qué, re a qué, a qué refiere con a anularse?
0: Como que se da de más claro. el, 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 La mascota fallece ¿Se debe hacer
1: algún Lámite? En el Contexto de un animal que esté Registrado Y que fallezca, ¿verdad? Uh -huh. Sí ya. Lo primero que hay que tener en claro Es que un chip tiene una vigencia De por lo menos 15 años ya, inclusive hasta 20 años 25 años inclusive eh, Ciertas marcas de chip Entonces uno generalmente siempre dice Que lo va a acompañar por toda la vida Del animal Es porque eh, Involucra la esperanza de vida del mismo Pero cuando nosotros responsablemente Administramos el chip Y lo ingresamos a lo que es Registro Nacional de Mascota.cl Lo que hacemos es Ahí ingresar una serie de datos que asocia a ese animal con el dueño y una vez que fallece ingreso a través de esta misma página y la vuelvo a reiterar: registro nacional de mascota.cl, donde tú ingresas con tu clave única, buscas, eh, o sea, perdón, ingresas los 15 dígitos del chip de tu perro que acaba o gato que acaba de fallecer, y abajito existe una modificación de datos donde uno pone fallecido y aceptar. Ah, sí es así de sencillo,
0: okay.
1: es modificar un dato en el certificado registro, registro, registro. de
0: defunción,
1: ¿no? <risa> no se genera un certificado de defunción como tal, pero sí es que yo como dueño responsable informo al Registro Nacional de mascota de que ese número de chip, o sea, asociado a mi mascota, ya eh, eh, significa y, y representa lo que es un animal fallecido. Espectacular, me encuentro increíble todo esto.
0: Bueno, yo eh, tengo una pregunta, yo creo que es la última, ¿sí? Eh, esto más que nada, quizás como un, un sueño que uno podría tener, eh, Doc, ¿pero usted cree que esto del, de ver tanto perro abandonado, gato, etcétera, algún día acabe en nuestro país?
1: Uh. Qué complicado eh, La verdad es que yo creo que Chile se encuentra en pañales Asociado a lo que es la educación de tenencia responsable Lamentablemente eh, yo lo puedo ver en terreno Asociado a que puedo identificar a personas que sí son responsables Que sí se preocupan Otros que intentan ser responsables pero no logran serlo Y otros que realmente tienen cero percepción de riesgo asociado a lo que puede generar una caudía de perros eh, que andan libres por la calle. Entonces, tenemos que tomar de ejemplo, conocer cuáles son las realidades, por ejemplo, en Nueva Zelanda con el tema de de tenencia, de tenencia responsable. Allá, tener un perro es como adoptar un hijo. Hay un montón sí. de trámites legales y burocráticos asociados antes de tener un perro. Aquí en Chile, si nosotros vemos y sacamos la estadística que se entregó eh, último, en, en el último estudio, eh, estamos hablando de tres o cuatro animales de compañía por habitante. Entonces tenemos una sobrepoblación de animales y por eso hoy en día y lamentablemente eh, la gran bandera de lucha de esta ley de tenencia responsable es esterilizar, esterilizar y esterilizar para tratar de... de de detener un poco lo que es esta sobrepoblación pero si nosotros nos ponemos a pensar así en un modo muy sencillo al tema de números, si yo Ajá. esterilizo una hembra, pero no esterilizo la de mi vecino, lo, el límite que le pongo a la hembra que esterilizo no se va a comparar con la perra del vecino que puede quedar preñada y puede sacarme siete u ocho eh, crías nuevas y de ellas tres o cuatro pueden ser hembras y así empezamos a multiplicar. Entonces es una lucha que tiene que darse desde el punto de vista de una aplica pública asociada a lo que es la esterilización, pero también cada persona que tenga una hembra, que tenga un macho que esterilice, que castre, antes de que comience con la época de celo no sacamos nada tampoco nosotros con esterilizar y castrar animales que tengan 6 o 7 años porque no sabemos la cantidad de perros que dejan de trans. Yo creo que se puede generar un cambio a largo plazo asociado a la educación, pero pensarlo en el corto plazo, de que no vamos a ver perros en la calle generando focos de insalubridad, problemas con la comunidad, que nadie se hace responsable, porque la ley igual habla un poquito sobre el tema de perros uh -huh. comunitarios. Eh, yo creo que a corto plazo es muy difícil. A largo plazo con educación y en espacios como este, yo creo que sí podemos verlo. Además que las generaciones están cambiando. Entonces yo creo Eso que esta sí. generación es nueva van a tener un poquito más de conciencia y se puede traducir, como digo, a largo plazo en no ver perros callejeros y terminar de una vez por todas con tanto sufrimiento de animal que queda en la calle. Si ojalá fuera un problema de, de, de un foco de insalubridad o de problemas de, con los vecinos comunitarios que puedan generar foguías que ataquen a personas, sino que... Eh, Terminar con el sufrimiento de su O sea, nosotros vemos perros que pueden ser muy amigos de todos, pero los ve con sana, los ve con tiña, los ve desnutridos, los sí. ve comiendo. Oh, oh, o sea, el cabo es sufrir, es sufrir. Y el abandono animal genera eso, problemas de salud pública y sufrimiento animal. Entonces, si no esterilizamos, vamos a tener perros así en la calle y la gente los bota y los, los bota y los bota. Se traduce en lo mismo, en ver perros en la calle. Y eso es lo que no queremos.
0: Es un círculo vicioso,
1: al fin y al cabo. Exacto. Doctor Fernando.
0: Fundador. fundador de
1: Previve, Educación en Medicina Preventiva Veterinaria. ¿Podría contarnos sí. sobre este gran proyecto, doctor Toc? <risa> Mire, muchas gracias por darme ese espacio a hablar sobre Previvet que es una asesoría educativa ya de hecho se llama Previver, Difusión Educación y Transferencia en Medicina Preventiva Veterinaria eh, que está eh, se, crea, se crea para ir a, a, a raíz de identificar un desconocimiento en general por parte de la población eh, asociado al mundo de los animales y las enfermedades que nos podrían transmitir, yo creo que está el mundo emocional bastante y ya lo conversamos en el podcast, eh, bien entendido pero yo creo que mientras nosotros sepamos asociar eh, los problemas que nos podrían transmitir los animales asociados a enfermedades infecciosas, vamos a ser más conscientes y más responsables entonces Previver, yo hacía capacitaciones mientras trabajaba eh, en ámbito público asociado a investigación epidemiológica las personas me hacían preguntas tan sencillas como ¿qué era vacunar? y a veces uno comete el error de que ...como uno es profesional... ...hablar de vacunas es muy natural... ...porque lo conversa ...pero que una persona no sepa diferenciar... ...lo que es una vacunación... ...versus una inyección... ...o versus un tratamiento inyectable... ...significa que tú tienes que partir desde cero... ...entonces cuando yo ya empecé a identificar... ...este tipo de desconocimiento... ...independientemente del área... Asociado al mundo de los animales De la tenencia de responsable De las enfermedades zoonóticas Que son las enfermedades que nos transmiten los animales eh, Dije, no, aquí yo tengo que hacer algo desde la base Y tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible Y así nace Previvet Que tiene un eslogan eh, un Y que yo creo que aquí también voy a aprovechar de repetirlo Que es prevenir es vivir De hecho, cuando uno empieza a traducir No tan solo la, el modo de la yeah. prevención Asociada al cuidado de nuestras mascotas, eh, también nosotros podemos entender que prevenir sale más barato en el ámbito del bolsillo que tratar. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo, ya que estamos hablando sobre los animales de compañía, eh, los perros. Los perros viejos que están enteros, machos enteros, siempre van a generar tumores. Y esos tumores se alimentan de las hormonas, eh, propiamente que genera el macho, ¿ya? principalmente de testosterona entonces cuando ya están viejo, estoy hablando 12, 13, 14 años, la probabilidad que generen el tumor testicular o el epidídimo son muy altas inclusive hay casos donde el perro empieza a secretar leche producto de la eh, función hormonal de ese tumor que ya está liberando hormonas eh, a, a, a niveles que, que uno no se imagina que un perro pueda secretar leche y que todo ese problema asociado a la, a la operación, al procedimiento quirúrgico, al tema del, del post quirúrgico y de las quimioterapias porque termina siendo un cáncer, se puede prevenir tan sencillo como esterilizar, castrar al macho a los seis meses, evitamos primero que se cruce todos estos 14 años, y evitamos también que se genere este problema, porque lo he visto en familias que sufren tanto porque su perro ya está en las últimas etapas de su vida y se empiezan a arrepentir de por qué no castraron, justamente porque estaba asociado al desconocimiento. O lo mismo pasa con las hembras, perras que tienen que extirparle la, eh, la línea mamaria justamente porque ya tienen cáncer de mama asociado a que tuvieron muchas camadas en su vida eh, y que todo eso, todo eso traducido en dinero, también se puede prevenir y ser más barato en una esterilización que los colegas, por lo menos en promedio de estar entre 45 y 50 mil pesos la esterilización de una hembra. Entonces eh, Previvir es el alma de tratar de el desconocimiento asociado a las enfermedades que no podrían transmitir los animales y obviamente una educación sanitaria constante con animales de compañía, con animales de producción, con el tema de inocuidad alimentaria, entonces es un proyecto bien bonito que yo creo que eh, día a día voy a ir entregando mayores consejos para tratar de disminuir este desconocimiento que yo creo que harta falta nos hace que poder educarnos, así como lo mencionamos recién la educación va a ser la base de poder generar cambio en una sociedad. Lo felicito, doctor.
0: Bueno, esperamos que siga con ese proyecto porque mucha falta hace la sociedad sí, es un de gran educación proyecto, fundamental. Una gran visión. Es una gran visión, un gran proyecto.
1: Sí, de hecho Siempre ahora, ponía... ahora, últimamente he tenido eh, asesoría social o que es la, la, el autocuidado sí. que es la gente del de, famoso COVID-19 porque a veces pienso que a la gente le dicen qué hacer eh, pero si la persona no entiende por qué hace eso, no lo internaliza bien y lo puede hacer de la peor manera eh, eh, utilizando cosas que terminan traduciéndose en ser su peor enemigo, entonces voy a aprovecharme del espacio para poder dar mis redes sociales, porque significa mi sí, por sí. digital. Así que si quieren seguir a Previvet y ver ahí, yo subo contenido bastante interesante, solo contenido exclusivo generado por mí, entre ellos canciones, porque hay que tratar de llegar y entregar el mensaje de todas las maneras sí, bien. Por el... Entonces, en Facebook, Facebook, Slash Previve Fan y en Instagram, que es una red social que recién me estoy ahí. Involucrando un poquito más en ella es previvet-bajo. Entonces, voy a reiterar: previvet fan en Facebook y eh, previvet-bajo en Instagram. ¿ya? Y si quieren contactarse conmigo para hacer algún tipo de asesoría eh, en su ONG, en su, en su Junta de vecino en su establecimiento educacional o, o en su empresa, en lo que sea, Aquí va mi email para que lo tengan presente: fernando.aracena mb del médico veterinario.com. Perfecto.
0: Muchas gracias. Y bueno, ya sí. llegando al final de nuestro claro, podcast, claro. queremos agradecer enormemente la participación del doctor Fernando Aracena.
1: Un gran médico veterinario. Sí, Increíble ya toda, sus redes. toda la información que nos ha dado. Lo que, lo que hemos aprendido En esta instancia eh, Estar las redes sociales Como mencionas
0: Así que muchas gracias Síganlo por favor Y esperamos tenerlo
1: Agradecer a ustedes por el éxito. No, agradecer totalmente. La idea es siempre Educar, educar, educar Y si ustedes me dan este espacio yo feliz los acompaño y tema en contacto Agradecer a ti Zeta, a ti Johnny Por... Eh, incluirme en este bonito En este bonito podcast Y espero que Mucha gente lo siga Y que le vaya muy, pero muy bien Gracias vale. doctor
0: Bueno, ahora para terminar el podcast Vamos a ir con las recomendaciones de libros Películas o series que tenemos Claro Por Johnny, por favor
1: Por supuesto, voy a iniciar con el libro De, bueno Hace poco bueno, primero voy a dar el libro Es la tira cómica Mafalda Mafalda 07 Así que fue el libro eh, Un homenaje a Aquino, el creador ¿sí? Que hace poco falleció Y claro, su obra va a permanecer en la memoria de toda la humanidad Porque es una increíble obra Y bueno, la película es Marley y yo Aww.
0: Qué buena película, claro súper dramática igual la película bueno yo en este momento libro no voy a recomendar pero sí va a ser una película relacionada al tema que estuvimos tocando hoy y es siempre a tu lado hachico la película
1: oh, es así. Sí.
0: Mar <risa>
1: marley y yo hachico
0: del 2009 es basada en
1: voy estos a... reales. Voy a
0: Sí, por, sí por supuesto.
1: Doctor Fernando, no, pero... recomendación. Aprovechar, ya que ambos pusieron dos películas asociadas al mundo de los animales, de los perritos eh, eh, en general. Pero yo voy a recomendar una que es un poquito más alegre, más, más Para la gente que es sensible, ¿sí a llorar, pero es una película antigua. Yo todavía no la puedo pillar en, en lo que es eh, la internet, pero se llama Volviendo a Casa. Es bastante oh. antigua. Es una película bien bonita de dos perritos y una gatita eh, bien linda, así que yo se la recomiendo. Volviendo a casa es de Disney. Eh, pues, <risa>
0: <risa> bueno, ahí tenemos la recomendación del Doc Fernando para recordar infancia, sí. para los corazones sensibles. Y para entretención y, eh, Porque la Marley y yo sí. Es tanto dramática como con comedia Así sí. que hay como algo agridulce.
1: Qué grande película sí.
0: Ahora, el podcast Como saben, nosotros somos de La Serena El doctor Fernando está haciendo soporte Desde Valdivia Así que hay algunos pequeños inconvenientes Pero que no afectaron en la comunicación Y para esperamos que la... se comprenda A todos los que nos están escuchando Agradecer nuevamente.
1: Doctor Fernando, agradecido. No, 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 creer, Muchas gracias este capítulo. De hecho, hemos aprendido, por mi parte, yo he aprendido mucho. Eh, y doctor Fernando, cuando quiera, aquí estamos para usted, para servirle. Entonces nos
0: vemos no. en el próximo podcast de Todo Un Poco.
1: Y también nada, doctor. ¿Algunas últimas palabras? Agradecer nuevamente el espacio, agradecer a ustedes, que le vayan muy bien, y bueno, si tienen algún tema que quieran hablar, discutir, que sea breve, conciso, que estemos ahí, que podamos aportar, no duden en contactarme, ya tienen mi Perfecto, contactos. doctor, aquí lo, aquí lo vamos. Muy bien, chiquillos, muy bien, chiquillos, muchas gracias. Yeah. Igual, doctor Fernando, muchas gracias Gracias a todos los que nos están escuchando Por favor, compártanos en nuestras redes sociales Síganos Denle like Y aquí estamos por ustedes Nos
0: vemos en el próximo podcast Adiós ¡Chao!